0: Você está ouvindo o podcast do CDS, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, um projeto da Quatro Elementos Sítio Escola.
1: Sejam bem-vindos todas e todas ao podcast do Conselho de Desenvolvimento Sustentável 2021 da Quatro Elementos Sítio Escola. Neste ano temos como tema o Objetivo 4 da Agenda 2030 da ONU que visa assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida de todos. Prazer, eu sou Maria Eduarda, representante da Delegação da Austrália e o nosso podcast tem como objetivo abordar a temática da educação inclusiva na prática. Segundo a diversa, a educação inclusiva tem como objetivo de garantir o direito de todos na educação, apontando a igualdade de oportunidades e o um valor nas diferenças humanas, querendo cada vez mais diversidade éticas, culturais, sociais, físicas e uma igualdade de gênero dentro do ensino. Essa modalidade visa a transformação da cultura, das práticas e das políticas na escola e no sistema de ensino, garantindo o acesso, a, a participação e o aprendizagem a todos, sem nenhuma exceção. Vale também ressaltar que, para implementar a modalidade de educação inclusiva e garantir a aprendizagem de todos os alunos, é preciso que temos uma equipe de professores, docentes, gestores escolares, familiares e profissionais de saúde que atendam às necessidades educacionais dos alunos. Dando continuidade para o nosso podcast, eu quero apresentar para vocês um breve panorama da educação inclusiva pelo mundo, partindo da experiência da Agência Europeia da Educação para Necessidades Especiais e em seguida eu vou abordar com um o tema que tem sido tratado no nosso país. Segundo a Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação para Necessidades Especiais, é uma organização independente que atua como uma plataforma de colaboração para os seus 29 países membros em matéria de necessidades especiais e, de, e da educação inclusiva. Vale também ressaltar que a agência tem como objetivo melhorar as políticas e as práticas educacionais dirigidas aos alunos com incapacidades e necessidades educativas especiais. Nos países europeus, assim como nos outros países, o debate sobre a importância de uma educação inclusiva tem avançado nas últimas duas décadas e agora eles se dedicam para o processo de implementação. A agência, com suas intervenções nas escolas com a intenção de beneficiar os alunos com deficiências, perceberam que também ajudaram os demais alunos, ou seja, todos saíram ganhando. Para entendermos melhor os tipos de intervenções, apresentamos as seguintes possibilidades. A ajuda mútua entre os alunos. A criação de pequenos grupos com alunos em diferentes níveis de conhecimento onde aqueles que apresentam maior facilidade para um determinado conteúdo são orientados a compartilhar a habilidade de seu conhecimento para o restante do grupo. É uma estratégia que mostra enriquecedora para todos os participantes. Ensino em equipe. Vários dos países membros da agência adotam a estratégia de planejar e executar as aulas com mais de um educador na mesma turma. O foco inicialmente era nos estudantes com deficiência, mas já há é evidências de que os demais alunos também foram beneficiados com essa prática. Agrupamentos heterogêneos. O aumento da diversidade resultante da participação de estudantes com deficiência na sala de aula regular desencadeia uma série de ganhos não só para realização acadêmicas, mas também para relacionamentos sociais e os vínculos afetivos. Partindo dos apontados citados anteriormente, abordaremos o tema da nossa delegação. A Austrália é um país que por mais de 20 anos tem, tem liderado o um mundo na sua criação de sistemas e processos para garantir que os alunos internacionais recebam um ensino de alta qualidade. A educação na Austrália é reconhecida mundialmente por seu sistema de altíssima qualidade e suas escolas preparam muito bem os estudantes. Ao mesmo tempo, muitas das universidades do país estão entre as melhores do mundo. E para isso acontecer, o governo federal da Austrália investiu muito. Foram anos desenvolvendo leis, políticas públicas e ferramentas que ajudaram a transformar ainda mais a educação australiana. O diferencial da Austrália é que suas políticas públicas educacionais do país não são desenvolvidas e definidas somente pelo Ministério da Educação. Também a participação de diversos outros setores na sociedade por meio de processos integrados. Assim, ministérios de outras áreas, como a indústria, comércio, ciência e a tecnologia. Acabam participando dos processos de tomada de decisão na hora de implementar novas políticas educacionais. E um ponto importante e que merece ser destacado é que a Austrália busca oferecer uma educação igualitária, sem nenhum tipo de desigualdade quanto às oportunidades para as diferentes classes sociais. Partindo desse contexto amplo, irei abordar como tal tema vem sendo desenvolvido no Brasil, país que cedirá a 10 edição do Conselho de Desenvolvimento Sustentável neste ano. No Brasil, para todos terem o direito à educação devem garantir que todos tenham acesso a uma boa educação e que atenda às suas necessidades básicas de aprendizagem e que possa enriquecer a vida dos jovens. Para isso acontecer, a Convenção da Unesco relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino proíbe qualquer limitações ou exclusão de oportunidades educacionais diferenças socialmente atribuídas como sexo, origem, etnia racial, língua, religião, nacionalidade, origem social e deficiência. Agora
2: iniciaremos a nossa entrevista com dois convidados. Domênica Xavier, nossa primeira entrevistada. Ela é professora alfabetizadora do quadro City Escola. trabalha na área de educação há 20 anos, já trabalhou na educação infantil, maternal, primeiro e segundo período e no ensino fundamental atuando no primeiro ano. Já trabalhou com o ensino religioso, formada pela PUC Minas em Pedagogia, em, em ênfase no ensino religioso. Atualmente é fazendo uma pós-graduação na faculdade de Favene. Primeira pergunta. O PEI, Plano Educacional
1: Individual, é definido como uma estratégia que estabelece um planejamento escolar individualizado, que contém as necessidades específicas do aluno, cuja avaliação e revisão são realizadas periodicamente. Domênica, por que o PEI é tão importante para alunos com deficiência?
0: faz o planejamento né, e é um planejamento personalizado, o né, professor vai acompanhar. sua vida escolar. É né? um registro muito importante que os alunos têm e o professor, então, é um, de grande ajuda né, para poder traçar esse planejamento para o
1: aluno. Domênica, na sua opinião, você acredita que a educação está sendo realmente inclusiva?
0: ainda não conseguem fazer essa inclusão. Né? Eu acredito
2: fazer e que se aprender também. Nosso próximo entrevistado, Idelino Júnior, atualmente está atuando como vice-diretor-presidente da Arted e diretor-pesquisador do Coletivo Improvisado de Atores e Atrizes. Possui pós-graduado em Arte e Educação pela PUC Minas, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Liderança pelo Centro Universitário FIPMOC, pós-graduado em Alfabetização e Letramento de Pessoas com Deficiência pela Favele, graduando no curso de Licenciatura em Teatro pelo Unimontes, bacharel em Direção Teatral pelo UFOP, atuou como diretor pedagógico na PAI de Belo Horizonte, atuou como professor de teatro em escolas públicas, particulares e especiais, atuou como consultor técnico da área de Artes e Educação Especial da paz Minas Gerais, atuou como gerente do Programa de Arte da Federação de APAES e coordenou de 2009 a 2015 o Festival Estadual Nossa Arte. Indelino, você acha que a educação precisa de
1: algo para ficar mais inclusiva?
3: É, lembrando uma amiga minha já falecida, uma pedagoga, é, ela dizia que nós temos, o Brasil tem um modelo de educação, um dos modelos de educação mais bonitos é, que ela já viu, que ela já leu, é, mas ele precisa funcionar. É, nós temos um modelo de educação de fato muito bonito, no tema, né? o nosso modelo de educação ele é um modelo bonito, é, muito poético inclusive, é, mas na sua estrutura prática né, é um modelo é, que ele não funciona tanto, não tem tanta funcionalidade, e na verdade, é, porque a educação ela é dinâmica, não é? A educação ela é
2: dinâmica,
3: ela muda constantemente, frequentemente, porque a educação ela não é composta só de propostas, né, de, é, de propostas, ela não é composta só de, de de orientações, de leis, né, a educação ela é composta de sujeitos, ela é composta de alunos, e os alunos os alunos modificam, os alunos avançam, progredem, é, porque o ser humano é dinâmico. E nós precisamos de uma escola que pense a partir, não somente das leis, mas que pense a partir do sujeito que, que nessa escola está. Porque a razão de ser de uma escola é o sujeito, é o aluno. Sem aluno não tem razão da escola existir. Então, nós precisamos de um modelo educacional que pense efetivamente a partir do aluno, que pense a partir das necessidades do aluno. É, se, nós temos uma educa... se nós queremos uma educação inclusiva, nós precisamos ter um modelo é, que pense a partir da pessoa com deficiência, a partir do sujeito que precisa ser incluído, e não o contrário. É, e eu acho que tem essa lacuna nas escolas de uma forma geral, na educação de uma forma geral. Nós precisamos pensar o sujeito. É, Para exemplificar, nós temos aí o PDI. Né? Mais uma vez eu vou falar do PDI, porque ele é uma ferramenta de fato muito importante. É, que Nós temos ainda muitos profissionais que desconhecem essa ferramenta, que não utilizam essa ferramenta, porque na verdade... É são pessoas ou são profissionais que ainda estão baseados numa construção coletiva de escola. É importante pensar o coletivo, mas se a gente não pensa o indivíduo que está nesse coletivo, a gente desconsidera a diversidade e as especificidades. E aí, claro, dificilmente nós vamos conseguir fazer uma, uma, uma escola inclusiva, dificilmente nós vamos colocar em prática uma, uma educação inclusiva. Para a gente construir uma educação inclusiva, nós precisamos pensar em especificidades. Eu preciso pensar no negro que está nessa escola, eu preciso pensar no menino gay que está nessa escola, eu preciso pensar na menina lésbica que está nessa escola, na pessoa com deficiência que está nessa escola, eu preciso pensar no índio que está nessa escola. Né? Eu preciso pensar na pessoa... Na pessoa com deficiência física, eu preciso pensar né, no, no paralisado cerebral, eu preciso pensar no cego, é, eu preciso pensar no, no menino que está, ou na menina que está, que vem da zona rural para essa escola, né? é, que às vezes é na zona urbana, que às vezes pega o um ônibus de duas horas para chegar nessa escola, é, eu preciso pensar na diversidade para que a escola seja de fato, inclusive eu possa atender todas essas pessoas. Então, nós temos um modelo é, que não funciona para todas as pessoas, porque nem todas as pessoas se enquadram num determinado modelo. É, nem todos os alunos se enquadram na mesma proposta pedagógica que a escola construiu para uma grande maioria. Né? Então, se 50% dos alunos se beneficiam de uma estrutura pedagógica criada para todos, pode ser que outros 50% não se enquadram é, nessa estrutura. Na mesma proposta, no mesmo projeto de turma, é, no mesmo livro didático, pode ter gente que não se enquadra é, na, na, nessa dinâmica do livro didático. É, então modelo, né? estabelecer um modelo que é padrão, que é para todo mundo, ele não funciona, porque nós temos numa sala de aula com 20 alunos, 25, 30, 40 alunos, nós temos ali muita gente com especificidades, cada uma com demanda diferente uma da outra, alguns vão se assemelhar e outros não, e eu preciso atender a todos. É, então, eu acredito que o modelo de escola, de, de escola inclusiva, de educação inclusiva que nós temos, é, ela está aí sendo discutida, né? que bom que ela está sendo, sendo discutida a partir da, é, das demandas que surgem, é, mas ela precisa fazer essa discussão continuamente, justamente porque a educação é dinâmica e a dinâmica porque os sujeitos são dinâmicos eles vão requerer estratégias, eles vão requerer é, é, metas e objetivos diferentes a cada etapa, diferentes a cada momento da vida, diferentes, enfim, é, em cada situação que ele passa. É, e aí a escola vai ser inclusiva quando ela conseguir atender a essas especificidades, atender a todos os alunos. E aqui eu estou ampliando, né eu não estou falando só da pessoa com deficiência, mas eu estou falando de todas as pessoas é, que estão aí é, dentro dessa dessa dinâmica não padrão Dessa dinâmica não formal E que também precisam estar no espaço escolar para aprender né? E aí nós também, ao mesmo tempo, aprendemos com a diversidade Porque enquanto as pessoas estão sendo incluídas é, Nós também estamos sendo, estamos sendo incluídos no universo é, delas e nós também estaremos sendo incluídos né, nessa dinâmica, nesse contexto. Com certeza, com uma educação mais inclusiva, nós teremos condições de fazer uma sociedade muito mais inclusiva. Porque se a educação é inclusiva, se a escola é inclusiva, eu vou conseguir, quando ir para casa, para a igreja, para minha igreja, para o meu trabalho, eu vou conseguir estar mais aberto para receber essas pessoas que também estarão, ou deverão, e deveriam estar também nesses espaços. É, então, o modelo precisa avançar, e precisa avançar pensando esse sujeito como um todo, pensando o sujeito que está dentro da sala de aula, mas que também estará logo mais no mercado de trabalho, e também estará logo mais ali, é, trabalhando ali na sua igreja, no seu tempo religioso. né? Então, nós temos que pensar é, uma educação que contemple essa diversidade, que contemple esse sujeito. Precisamos avançar muito ainda. Estamos no caminho, né? estamos discutindo, já mudamos muita coisa ao longo desses anos, mas nós entendemos, e eu entendo, é, que nós temos um modelo, que ainda precisa avançar do lugar de onde está é, para
1: que se efetive essa realidade chamada inclusão. Eu agradeço muito pelas respostas e pela cooperação do Idelino e da Domênica no meu trabalho. Esse foi o podcast da delegação da Austrália, da décima edição do Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Quatro Elementos de Escola. Obrigado pela atenção de todos e todas.
0: Você acabou de ouvir o podcast do CDS, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, um projeto da Quatro Elementos Sítio Escola.